0: herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier eurem Harry Potter Podcast mit Nadine und Stefan. Wir sind im Jahr 2023 angekommen. Und starten direkt mit einem Knallerkapitel Hagrids Geschichte in das neue Jahr hinein. Wobei, so ein richtiges Knallerkapitel ist es jetzt auch nicht, oder Nadine?
1: Nee, also meinen Notizen nach, ja. Ich habe wir wirklich so viel aufgeschrieben, aber ähm, es ist jetzt... Ja, da
0: bin ich gespannt, was da jetzt kommen wird, weil...
1: Ganz großartig ist, das wissen wir ja, ist ja klar. Oh, ich habe auch einen kleinen Exkurs, das hat dann gar nichts mehr mit Harry Potter zu tun sondern mit Genetik und so, aber ist ja egal. Ja, kommt dann gleich. Ja, das Kapitel ist jetzt nicht so meins. Ja. Ich finde es wohl, also es ist spannend und man erfährt halt so ein bisschen so Hintergründe und so. Und ähm, witzigerweise jetzt, wo ich das für den Podcast gelesen habe, hat es mir besser gefallen, als wenn ich das... Ohne Podcast? Objektlich. Ja, weil da doch schon so ein paar ganz gute Sachen eigentlich passieren. Es ist jetzt kein, es ist nicht wie das erste Kapitel hier von dem Buch oder das erste Kapitel vom vierten oder ein Winkelgassen Kapitel oder so. Das ist es das ist es jetzt leider nicht. Aber bevor wir richtig ins Kapitel einsteigen, müssen wir uns noch bedanken. Müssen hört sich so, das hört sich so negativ an. Möchten wir uns bei Karina bedanken, die ein wunderbares Weihnachtsgeschenk von ihrem Mann nämlich bekommen hat und uns deswegen geschenkterweise auf Steady unterstützt. Also vielen Dank Karina, dass du dir, das, weiß ich nicht, gewünscht hast oder es weitergegeben hast. Auf jeden Fall freuen wir uns mega, dass du dabei bist und wir hoffen, dass du ein ganz wunderbares Weihnachtsfest hattest mit ganz großartigen weiteren Geschenken. Ja, hoffentlich gefällt dir deine, ich wollte schon sagen Patenschaft, das ist gar nicht wahr, dein Steady-Abo <lacht> bei uns. Ja, das wäre ja auch noch
0: was, dass wir uns selbst äh, verkaufen ja. als Patenschaft, dass Leute ja, uh, äh, wie dann, so ein Tier im Zoo genau. dann irgendwie so eine kleine Plakette bekommen ja. äh, mit, mit ihrem Namen drauf und dann oh. äh, Pate für den Monat Dezember bei aufheim Butterbier.
1: Ja, das fände ich richtig gut. Aber da müssen auch so Fotos von uns sein, wie wir irgendwas Süßes machen oder so. Weil sowas klappt bestimmt immer nur mit guten, süßen Tierfotos oder so. Dann müssen wir irgendwas Niedliches machen, ja. Außerdem möchten wir uns bei Ronja bedanken, die, die. nämlich das große Harry-Potter-Quiz zu den Büchern 1 und 2 bei uns auf dem Discord gewonnen hat. Was von Ja, kann ich die Discord-Namen sagen?
0: Ich glaube, die Discord-Namen reichen ja. jetzt an der Stelle.
1: Was ähm, erstellt wurde von Element Magier und von One of Twelve, das muss ein ziemlich schweres Quiz gewesen sein. Zum Glück war ich da noch krank und konnte nicht teilnehmen, weil das hätte meine Podcast Credibility bestimmt sonst zerstört. Meine Harry Potter Podcast Credibility. Das wollen wir ja nicht. Nee, nee. nee. <lacht> und der Preis des Ganzen war nämlich eine, ich schon wieder Patenschaft sagen, ein Abo bei uns. Steady. Und deswegen herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. Vielen Dank für deine Teilnahme, Ronja. Viel Spaß damit. Ich hoffe, es gefällt dir. Vielleicht war es ja auch ein aufgezwungener Preis. Und sie hat sich gedacht, oh, eigentlich hätte ich das lieber nicht gewonnen. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe nicht. Ja, gut,
0: dann würde ich sagen, wir steigen jetzt direkt mal mit dem Kapitel ein. Weißt du noch zufälligerweise, wie das war, als du das als Kind gelesen hast? Weil ja. als ich das das allererste Mal gehört habe, jetzt wirklich dann im Dezember auch noch, da war ich eigentlich so, ah okay, also jetzt kriegen wir natürlich noch mal ein bisschen mehr Einblicke in das, was so Hagrid erlebt hat und auch mit diesen Riesen, die haben wir ja eigentlich nur so von, von sehr weiter Ferne so ein bisschen kennengelernt und es wurde viel darüber gesprochen, aber man hat sie jetzt noch nie so richtig äh, erlebt und man hat auch noch nie irgendwelche Leute, die wir kennen, mit denen interagieren gesehen oder gehört, dass sie da irgendwie miteinander was zu tun haben. Und äh, da fand ich das eigentlich schon interessant und dann jetzt hier bei der Vorbereitung für dieses Kapitel war es dann so, oh, also beim zweiten Mal ist es schon nicht mehr so, also catcht es mich schon nicht mehr so richtig, weil... Ich das dann ja mehr aus dieser Podcast-Sicht dann gelesen habe und gemerkt habe, das ist irgendwie ein bisschen blöd, Nachgesprochenes nachzuerzählen. Ähm, aber vielleicht erstmal, wie, wie hast du das denn als Kind damals dann wahrgenommen?
1: Also ich weiß, dass ich als Kind oder Jugendliche war ich da ja dann schon, dass ich das nicht vorhergesehen habe, dass die bei den Riesen sind was du ja sofort vorher gesehen hast also es war ja total klar Hagrid ist nicht da und ich glaube das wurde ja das wurde ja Ende Buch 4 glaube ich ja. sogar äh, angeteasert oder sogar so benannt genau. ähm, aber ich hatte das irgendwie damals auf gar keinen Fall im Kopf und war so richtig, okay. was, er war bei den Riesen? Was hattest
0: du denn gedacht, wo der ist? Keine Ahnung, weißt du, das geheime vielleicht auch Mission. Nee, okay.
1: Ich hatte gar keine, gar keine Ahnung, aber ich habe das ja, ähm, habe ich ja schon das eine oder andere Mal gesagt, ich habe es ja auch anders gelesen. Ich habe es ja gelesen, um weiterzukommen und nicht gelesen, um ja. zu rätseln. Ich wollte es halt, einfach wissen. Ich wollte nicht rätseln, ich wollte es wissen. Ja, und deswegen weiß ich, dass ich bei diesem Kapitel sehr neugierig und schockiert war. Und dieses schockiert sein und so. Das hat äh, tatsächlich dann logischerweise über die Jahre und beim äh, 95.000 Mal Lesen nachgelassen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, also habe ich es ja für, für den Podcast gelesen und dann lese ich die Kapitel einfach anders und ein ähm, bisschen intensiver teilweise auch und ich finde schon, dass da ähm, sehr viele sehr spannende und aufregende Infos drin sind. Da kommen wir dann halt später zu. Ja doch, es macht mir nicht so viel Spaß wie andere Kapitel, aber ich finde es eigentlich, glaube ich, ganz, ganz gut. So, kann es nicht genau beschreiben, wie ich dieses, wie, wie ich dieses Kapitel fühle. Sehr ambivalent alles. <lacht> aber ja, für dich war es wahrscheinlich wenig überraschend, aber vielleicht diese Vorgehensweise und diese kleinen Geschichten und so. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Kapitel für Bilder im Kopf. Also ich konnte mir viele Szenen ähm, sehr gut im Kopf vorstellen, wie dann der deutlich kleinere Hagrid und die deutlich kleinere Madame Maxime dahingelaufen sind, die Sachen so vor sich halten oder auch nachts durch diese Höhlen kraxeln. Und ja, ich glaube, was, was mich da so abholt, ist tatsächlich dieser Größenunterschied, weil die ja normalerweise die großen Personen sind, aber da ja viel 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 kleiner und in so einer sehr in so einer sehr gefährlichen Situation. Ich glaube, das äh, fand ich irgendwie gut. Ja.
0: Aber beginnen wir dann erstmal am Anfang <lacht> des Kapitels. Und zwar haben Sie ja am äh, Ende des Letzten Kapitels gesehen, dass eben in der Hütte von Hagrid wieder Licht brennt. Und jetzt gehen Sie erstmal den Tarnumhang und die Karte des Rumtreibers holen, damit Sie eben wie immer, so ein bisschen verdeckt durch das Schloss streifen können.
1: Hättest du das gemacht? Ich hätte bis zum nächsten Tag gewartet. Ich bin eine Langweilerin.
0: Oh, weiß ich nicht. Also, die sind ja schon sehr heiß darauf zu erfahren, was sein Hagrid jetzt so in der letzten Zeit gemacht hat. Und die freuen sich ja auch sehr auf ihn. Und im letzten Kapitel war das doch auch so, dass das so ein Tiefschlag eigentlich für alle war, oder? Dass Harry am Quidditch-Spiel gehindert wurde, für immer jetzt. Mhm. Und Ron hat ja sowieso irgendwie so eine sehr ambivalente äh, äh, Verhältnis zu Quidditch, dadurch, dass er jetzt irgendwie so ein bisschen am struggeln ist dabei. Ich glaube, das tut denen einfach gut, dass jetzt so ein, so ein positiver Aspekt wieder in ihr Leben kommt. Und äh, die sind ja auch miteinander befreundet und ich glaube, die wollen das jetzt alles einfach, die wollen noch einen schönen Tagesabschluss irgendwie bekommen. Und von daher kann ich das schon ganz gut verstehen. Und die sind ja auch mit ihrem Tarnumhang um mit dieser Karte eigentlich bestens ausgerüstet dafür, mm. dass da nichts passieren kann.
1: Ja, ach, wenn ich einen ganz blöden Tag hatte oder irgendwas, was nicht so Schönes passiert ist oder so, dann bin ich ja eher ähm, totstellen. Das ist ja eher so meins. Also ich kann dann nicht sagen, mm. oh, jetzt mache ich aber irgendwas Aufregendes stattdessen, sondern dann liege ich auf dem Sofa, und tu halt nichts und hänge irgendwie einfach nur doof rum also ich Hätte es nicht gemacht. Außerdem hätte ich viel zu viel Schiss, weil klar sind die mit dem Umhang und mit dieser Karte halt mega sicher unterwegs, aber ich habe so einen, so einen sehr großen Alarmknopf bei mir im Kopf, der sagt, na, aber wenn vielleicht und was wäre dann und das ist keine gute Idee, also.
0: Aber so ist ja Hermine eigentlich auch, ja. aber trotzdem macht sie ja auch mit und ja. im Gegensatz zu ihren beiden Freunden äh, geht sie dann auch mit, äh, ja, ein bisschen warmen Klamotten raus ja. in den Schnee. Da sind die Jungs einfach, glaube ich, ein bisschen Aufgeregt und können nicht so richtig diese in, Klammer, in Anführungszeichen Vorsicht irgendwie verstehen von Hermine. Mhm. Ähm, aber fand ich eigentlich ganz schönes Detail. Und dann sind sie ja auch ganz schnell eigentlich bei Hagrid angelangt und äh, die freuen sich natürlich jetzt alle sich zu sehen. Äh, die Freude wird dann so ein bisschen getrübt davon, äh, wie Hagrid aussieht. Er ist ein bisschen mitgenommen. Äh. Vor allem das Gesicht hat ja einiges abbekommen. Im Haar sind noch ganz, ganz viele getrocknete Blutreste. Aber auch äh, relativ frische Wunden hat er ja auch noch im, im Gesicht und am Körper wahrscheinlich. Harry geht ja auch davon aus, dass irgendwie ein paar Rippen gebrochen sein könnten, dadurch dass er da so ein bisschen komisch durch die Gegend humpelt und äh, auch ja Blaue Flecken im Gesicht, äh, das, das sieht alles nicht so richtig gut aus und äh, alle drei Kinder sind eigentlich wirklich besorgt auch um Hagrid ja. und wollen natürlich jetzt umso mehr wissen, was dann passiert sei. Mhm. Aber Hagrid möchte natürlich gar nicht darauf eingehen und äh, versucht ja auch erstmal am Anfang so ein bisschen abzulenken und auch zu sagen, ja, nee, ich kann euch jetzt überhaupt nichts sagen, weil äh, war eine Geheimmission und so Sachen sollten eben geheim bleiben. Und wenn ich euch das ja jetzt erzähle, dann ist es ja nicht mehr so geheim. Ähm, aber zu Madame Pomfrey möchte er auch nicht gerne gehen. <lacht> Wahrscheinlich ist da irgendwie nochmal was ganz anderes, ungeachtet äh, von den Riesen irgendwie im Busch. Ähm, da kommen wir aber vielleicht später nochmal zu, oder?
1: Ich ich denke, ja, mir tut das immer richtig weh, sowas zu lesen. Mhm. Ich kann mit Verletzungen von anderen sau schlecht umgehen und mir tut das immer so richtig doll leid. Ich
0: oh, finde mich, das, ich find das so krass, wenn zum Beispiel in so Social Media Beiträgen äh, man so Sportler sieht, wie die sich verletzen. Oh, nee. Ich finde das ganz, ganz krass. Ich kann mir das überhaupt nicht mm -mm. angucken. Mm -mm. Und ich, ich finde das auch ganz krass, dass man da irgendwie nochmal die acht wieder... Äh, Prologen irgendwie aus verschiedenen Blickwinkeln hm. da einblendet. Das finde ich immer so ein bisschen, ja. ah, da, da, da schaudert es immer mich. Ja,
1: da gibt es äh, so viel schönere Sachen, zum Beispiel, wenn irgendwelche Hunde auf Fußballfelder laufen und die dann versuchen, diesen Hund einzufangen und so. Das finde ich Hast besser. Hast du eigentlich
0: mal Ted Lasso geguckt?
1: Nee, was ist das?
0: Das ist eine Serie, die sehr, sehr gut ist. Vielleicht die beste oder eine der besten Serien der letzten äh, drei Jahren. Ähm, die gibt bei Apple TV+. Mhm. Plus. Da geht es darum, dass ein amerikanischer Fußball- oder American Football-Trainer ähm, nach England kommt und um dort einen Premier League-Verein zu trainieren. Aber das ist im Grunde genommen eigentlich nur der Aufhänger dafür, dass das so eine ganz angenehme und wirklich tolle Serie über... Ähm, Beziehung aller möglicher Sorte eigentlich mhm. geht und äh, ist super geschrieben, super Schauspieler. ist einfach wirklich auch total lieb. Also, also eine
1: Wohlfühlserie. Ja. Oh, das finde ich gut. Da ja. läuft
0: auch ein Hund auf dem Platz. Das ist vielleicht oh. ein Moment der nicht ganz so wohlfühlmäßig ist. Oh mein Gott, stirbt der Aber Hund?
1: <lacht> oh, der Hund stirbt. Weißt du, wann ich ähm Aber damit
0: wird auch gut umgegangen. Ja,
1: klasse. Äh, wie heißt diese Serie mit äh, diesem Politiker mit Intrigen im Weißen Haus und so?
0: House of Cards. Ja,
1: genau. Und da, da haben alle geschrieben, äh, damals, also bevor diese ganzen Sachen halt rauskam ja. und so, dass das so eine tolle Serie wäre und dann wollte ich die gucken und in der ersten Szene wird halt ein Hund angefahren und anstatt dass er dem Hund hilft, bringt er ihn halt um und das war der Moment, als ich dann die Serie abgebrochen habe, also. Aber
0: bei Ted Lasso ist das alles ein bisschen anders. Also okay. Das, und das passiert das auch nicht in der ersten Folge? Nein.
1: Gut, okay. Nein, nein. Ja, dann kann ich damit vielleicht umgehen.
0: Es ist halt ein bisschen blöd irgendwie, sich Apple TV zu holen, extra dafür, hm. aber es lohnt sich schon, also die Serie... Die könnte man sich auch eigentlich, also die würde man sich wahrscheinlich kaufen, könnte man sie irgendwo kaufen, Ja. aber äh, naja.
1: Mein Freund hat Apple TV, das ist schon okay.
0: Ja, dann, dann guck dir die auf jeden Fall okay. an, das ist die Serie, die man dann gucken muss, weil okay. alles andere ist zwar wahrscheinlich auch noch ganz gut, aber das ist wirklich einfach das ja. Aushängeschild oh. und ja. kann man echt gut gucken, auch wenn man nichts mit Fußball zu tun hat. also mhm. Okay. Das, die ist einfach schön. Nicht. Okay.
1: Ich muss noch eine Sache zu Serien sagen. Du hast mir damals Downton Abbey empfohlen. Das war eine sehr gute Sache, weil ich finde es einfach richtig gut und ich gucke jetzt zwischendurch immer mal wieder so dann neu. Und meine, meine Mutti, die nie Serien guckt, weil sie das total blöd findet, dass dass man das dann weitermachen muss, also dass das irgendwie kein, kein hm. richtiges Ende hat. Die hat innerhalb der letzten zwei Wochen oder so, glaube ich, die ersten vier Staffeln geguckt und ist begeistert. Also Leute, ihr müsst Downton Abbey gucken, es ist einfach total toll. Und dann kriege ich zwischendurch Nachrichten, oh nein, XY ist passiert, wird das nochmal wieder schön? Ja, es wird nochmal schön. Ja, Begeisterung. Ja. Das ist, ähm, glaube ich,
0: auch eine gute alte Leute-Sendung. Also jetzt <lacht> also meine ohne ist die shaming <lacht> gegenüber deiner Mutter oder, oder so. Oder mir. Oder dir. Hm. Ja, mir auch, weil ich mein das ja auch, <lacht> äh, aber das ist glaube ich äh, eine gute, gute Sendung für ja, jegliches Alter. das denke ich ja, auch,
1: gut. kommen wir zurück zum Kapitel, äh, wo wir also wir haben aufgehört dabei dass Hagrid halt verletzt ist und dann nichts darüber erzählen möchte und die Kinder halt total entsetzt sind und er klatscht sich dann dieses Drachensteak aufs Gesicht, das ist ja ein Mythos also das, den Mythos kenne ich aus der realen Welt dass man sich rohes Fleisch irgendwo drauf packen soll mhm. tut's nicht das ist so dermaßen unhygienisch und gefährlich und was da alle an diesem Fleisch dran ist, an dem rohen, das ist eine ganz blöde Idee, deswegen schaudert es mich immer. Ich find's, also ich finde find sowieso, also selbst wenn das was bringen würde, fände ich diese Vorstellung, sich rohes Fleisch irgendwo draufzulegen, nicht cool.
0: Ich hatte immer halt gedacht, dass es einfach nur dieser Kühleffekt der da so so stark ist.
1: Ja, Ich weiß ich weiß nicht, was. aber dafür müsste es ja tatsächlich dann auch kalt sein. Ich weiß es nicht. Ja, aber allein
0: ja, Raumtemperatur ist ja schon... Abkühlen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, dass das noch irgendeine andere Wirkung haben soll. Keine Ahnung, aber ja, äh,
0: jetzt bei diesem drachen hatte ich auch das Gefühl, weil es wird hier gesagt, so, ja, das ist doch bestimmt giftig. Und er sagt, ja, hoffentlich, weil deswegen habe ich es mir irgendwie geholt. Also vielleicht ist da noch irgendwie was drin. Wir wissen ja auch, okay, wir können ja doch über, äh, über diese Verletzung reden und vielleicht so ein bisschen Also wird das noch behandelt, woran er da irgendwie ähm, verletzt wurde? Weil ich hatte das Gefühl, für, das sind keine Riesenwunden, weil er, er meinte ja dann auch, dass das ungefähr einen Monat dauert, bis man da ist und bis man dann wieder zurück ist und die Wunden sind dafür ja zu frisch. Also da muss ja irgendwie was Akuteres vorgefallen sein und ich denke auch nicht, dass sie. also ich denke schon, dass das irgendwie so ein Tier sein muss und er mag ja diese ganzen ähm, wilden Kreaturen eben und vielleicht hat er da irgendwie auf dem Weg was mitgenommen. Vielleicht auch in diesen Proviantbeutel, den er da die ganze Zeit mit rumschleppt, weil das, was anderes könnte ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Da muss irgendwie wieder so eine, so eine wilde Kreatur sein. Es sind wahrscheinlich auch nicht die Testrale, die ja dann am Ende des Kapitels nochmal so ein bisschen antießt, dass er da was ganz Tolles irgendwie gefunden hat, ähm, weil die sind ja dann wirklich zahm. Ja, mal gucken. Mhm
1: mal gucken. Ich finde es gut, dass du ähm, deine Ausführung mit einer Frage begonnen hast und ich sie <lacht> einfach auch gar nicht beantworten musste. <lacht> das finde ich richtig gut. Also das ist in dem Fall tatsächlich gut.
0: <lacht> ja, aber ist es denn, ist es denn so, dass das irgendwann aufgeklärt wird? Ja, wahrscheinlich, oder? Das ist ja jetzt auch kein Spoiler, wenn du nee, sagst, ja, das Spoiler. wird nochmal behandelt. Sagen
1: wir mal so, also als Kind habe ich gedacht, das kommt von, oder als Jugendliche, boah, ich muss echt mal recherchieren, wie alt ich da war, weil es ein bisschen peinlich alles. Also auch, dass ich das nicht begriffen habe, dass der bei den Riesen ist. Als Jugendliche habe ich gedacht, das sind Verletzungen von den Riesen. Hä? Ja. ja, mal sehen. Vielleicht war es so, vielleicht war es nicht so. Ich weiß es nicht genau. Es wird, es ist ein Thema.
0: Ja. Okay. Mhm. Da bin ich doch mal gespannt ja. drauf. Ja, dann gibt's es erstmal eine Tasse <lacht> Tee. Und äh, es geht dann weiter oder es geht dann los mit der Geschichte und da wird dann auch nochmal so ein bisschen auch herausgestellt, dass Hagrid überhaupt nicht äh, weiß, was in den letzten Monaten passiert ist, seit ja. Schulende eigentlich, war ja komplett von der Außenwelt abgeschnitten, weil bei so einer Geheimmission tauben die einem nach oder... Ollen, die einem nachfliegen, nicht ganz so hilfreich sind. Und mm. deswegen wusste er auch gar nicht, dass, ähm, dass Harry eben von Mentoren angegriffen wurde und vor Gericht stand und von Hogwarts geflogen ist fast. Also das sind ja alles so ein paar Sachen, die dann Hagrid auch dann sehr, sehr schnell aufregen und ähm, nicht so, so wahnsinnig gut aufstoßen. Aber dadurch können die Kinder so einen kleinen Deal machen. Okay, du sagst mir, was bei dir so passiert ist und wir sagen, was hier so mm. abgegangen ist, und äh, darauf lässt er sich dann natürlich auch dankend ein.
1: Ja, also es wird ja glaube ich an einer Stelle sogar richtig beschrieben, dass er dass er es halt schon eigentlich auch gerne jetzt erzählt. Also es macht ihm ja schon Spaß, das zu erzählen. Er ist ja, äh, absolut schockiert, so wie ich damals ja auch, dass die Kinder darauf gekommen sind, dass er bei den Riesen ist. Tut dann auch sehr überrascht, kann offensichtlich auch wahnsinnig gut lügen mit, oh, was, oh, wer hat denn gesagt, dass ich das mache, was, äh, ja, klappt halt nicht so gut. Was ich ganz süß finde, ist, dass er dass er wirklich sehr aufgebracht zu sein scheint über die Sache mit Harry, okay. äh, über diesen Dementorenangriff wäre ich halt wirklich auch sehr ähm, aufgeregt an seiner Stelle, aber eben auch, dass ähm, Harry ja, im Prinzip erst von der Schule geflogen ist und dann halt nicht mehr. Und was ich auch äh, sehr auffällig finde, ist, Harry und Hermine scheint es nicht zu überraschen, dass äh, die alle überwacht werden. Ne? Also, dass auch Hagrid m, unter Beobachtung steht oder eigentlich im Prinzip alle Personen, die Dumbledore irgendwie nahe stehen oder irgendwie äh, wo halt vermutet wird, dass die da irgendwas anstellen könnten. Ron ist schon überrascht. Und ich finde das zeigt auch, wie behütet Ron irgendwie groß geworden ist. Und dass, dass er sich um sowas einfach nie irgendwie auch Gedanken machen musste. Bei Harry, der ist ja grundsätzlich sehr misstrauisch. Und deswegen kann er ja auch sau schlecht über seine Gefühle sprechen oder über irgendwelche Dinge mit Vertrauenspersonen reden, die vorgefallen sind oder so. Und Hermine ist, glaube ich, einfach zu Die ist ja schon sehr, sehr schlau und sehr reif, glaube ich. Also sie ist ja irgendwie eine Erwachsen ist sie jetzt auch nicht, aber ich glaube, sie ist zu schlau, um um zu übersehen, dass es diese Möglichkeit eben gibt, dass das Ministerium so überwacht. Und deswegen fand ich diesen Moment, äh, in dem Ron so schockiert war und das äh, gar nicht fassen konnte und auch, dass die dann ja nicht zaubern konnten, das fand ich so so beschreibend, glaube ich, für sein bisheriges Leben. Das ist einfach sehr Ja, Ich habe das ein bisschen
0: anders wahrgenommen. Und zwar hatte ich eher so das Gefühl, dass Ron eben davon so überrascht war, dass eine Reise so lange dauert. Und ähm, er, er, ihm ist ja schon bewusst, dass sie alle überwacht werden. Also das ist ja in den vergangenen Wochen eigentlich ziemlich gut herausgekommen, finde ich. Und da war es dann eher nur so, ähm, er kennt eben dieses Reisen mit dem Portschlüssel oder mit mhm. dem Besen oder mit dem fahrenden Ritter oder sonst irgendwie, wo man ja in relativ kurzer Zeit sehr, sehr große Strecken überwinden kann. Und dann einen Monat lang irgendwie sich auf den Weg zu machen, um an einen Ort anzukommen. Das ist ja einfach gar nicht in seinem Leben bisher irgendwie mal vorgekommen, mhm. weil er ja immer nur mit MagierInnen irgendwie zu tun hatte, die natürlich auch immer nur so reisen. Und äh, für so eine Hermine und für so einen Harry, die ja auch das Mugelleben kennen, da ist das natürlich ein bisschen greifbarer, dass man für eine Reise auch schon mal ein bisschen länger braucht. Das ist vielleicht auch nicht ein Monat unbedingt, aber auf jeden Fall ein bisschen, bisschen mehr Zeit. Vielleicht ja. eine Mischung aus beiden.
1: Ja, kann sein, weil also es gibt hier die Stelle... Da, da fragt Ron eben wegen ähm, des Portschlüssels, warum die sich nicht sowas genommen haben und dann sagt Hagrid, wir werden beobachtet Ron und dann fragt Ron, was soll das heißen? Also ich glaube ihm ist zumindest dieses Ausmaß nicht ganz bewusst und was es was was für Konsequenzen sein. hat, eben dieses lange Reisen und Reisen ohne Magie, ähm, um nicht aufzufallen und so. Ne? Ja.
0: ja, da habe ich auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht beziehungsweise mir ist da jetzt erstmal so wirklich in den Sinn gekommen, wofür denn dieses Trimagische Turnier im letzten Buch dann wirklich da war also zwar wurde das auch am Ende schon aufgelöst eigentlich, dass eben diese diese Verbindung untereinander äh, irgendwie größer werden sollen, dass man sich eben mit den anderen äh, Schulen auch irgendwie gut stellt und dass man da dann auch mehr Leute für den Voldemort Kampf irgendwie zu sich holt, aber dadurch dass ja eben jetzt das Ministerium auch immer ja, immer distanzierter zu Dumbledore auch wurde, hatte ich mir auch überlegt, ob Dumbledore nicht einfach äh, am Ende vom dritten Buch oder während des dritten Buchs äh, auch schon gemerkt hat, dass Fatsch immer mehr seinen eigenen Film fährt. Und äh, dann gesagt hat er, ja, solange ich noch ein bisschen Einfluss habe, können wir dieses Turnier nochmal machen, weil dann können wir uns ein bisschen vernetzen und dann auch zum Beispiel so eine Madame Maxim dann in unser Boot mit reinholen. Und dann haben wir da schon mal so wenigstens irgendwelche Unterstützer, äh, die, wir, die wir gewinnen können, bevor Fatsch halt komplett abdreht.
1: Aber die Entzweigung ist ja eigentlich entstanden durch, durch die Aussage, dass Voldemort zurückgekommen ist. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, dass,
1: dass Dumbledore das, das trotzdem natürlich,
0: Also Dumbledore wird wahrscheinlich ja trotzdem auch schon vorher irgendwie gemerkt haben, dass Fatsch so seine eigene Sache macht und immer weniger auf ihn auf ihn gibt und immer mehr auch Angst vor Dumbledore vielleicht hat, dass da irgendwie an seinem Stuhl gesägt werden sollte. Mhm.
1: Kann sein. Das ähm, würde einen zumindest nicht wundern, dass Dumbledore so weit vorausschauend da irgendwelche Sachen plant ne, für seine. Ja, kann wir jetzt einfach mal so
0: mhm. auch in der Pause in den Sinn. Naja, also sie haben dann auch nach einem Monat dann die Riesen gefunden. Sie muss dann kurz irgendwie äh, durch Polen gehen Und durch Frankreich sind sie auch gewandert. Und äh, dann haben sie diese Riesen dann eben in einen Berg oder so einer Bergbucht, wie heißt das denn, Bergtal gefunden und ähm, erstmal ein bisschen beobachtet. War natürlich dann auch eine sehr angespannte Situation, weil man noch nicht so richtig einschätzen konnte, wie die sich verhalten, ob die da einfach äh, innerhalb kürzester Zeit irgendwie äh, getötet werden könnten oder sonst wie. Und es kommt natürlich auch vor allem eins raus und zwar Hagrid ist von Olymp begeistert, äh, weil er, er mochte sie ja schon vorher, ne also im vierten Buch hat man ja schon gemerkt, dass, da, äh, dass die beide eigentlich eine ganz gute Beziehung zueinander gepflegt haben und sich auch gerne äh, ausgetauscht haben, aber dann gab es ja doch diesen Entzweigungsmoment, wo er gesagt hat, dass äh, sie doch auch eine Halbriesen sei. Das wollte sie ja dann nicht unbedingt hören, weil sie dachte, das wäre ein Geheimnis oder weil die Riesen ja generell nicht so, so stark angesehen sind. Und äh, da durch diese Reise äh, hat er sie, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr schätzen gelernt, weil sie ist ja in seinen Augen sowieso eine Grande Dame. Mhm. Aber sie sind sich auch nicht zu fein, um da irgendwie so einen beschwerlichen Weg äh, einzuschlagen und mit ihm dann irgendwie durch äh, oder über Felsen zu klettern. Und äh, ziemlich unbequem auch zu leben für so eine Zeit. Ne? Also das hat ihn, glaube ich, sehr imponiert. Und man sieht ja auch, okay, sein, sein Gesicht hält sich dann mhm. noch mal ein bisschen auf.
1: Und alleine, also sicherlich war das ähm stressig und äh, die Reise war ja jetzt nicht eine schöne Urlaubsreise, sondern hatte ja schon einen ziemlich ernsten Hintergrund. Aber die Vorstellung, dass die in irgendwelchen kleinen Dörfern in Frankreich oder so äh, übernachtet haben und dann da vielleicht abends mal durch so eine Gasse geschlendert sind, ich finde so süß. Ich hoffe, dass die ein paar romantische Momente hatten. <lacht> das ist nämlich ganz toll. Also mir gefällt diese Vorstellung sehr gut.
0: Ja, mir auch. Ja. Also da bin ich mir auch eigentlich sicher, dass die die Zeit zusammen auch gut genossen haben.
1: Ja. Ja, Hagrid erzählt dann, dass sie nach dieser super romantischen Reise eben die Riesen gefunden haben, von denen sie ja nicht zu 100 Prozent wussten, wo sie sich ähm, befinden, nur so ungefähr, was ich sehr erstaunlich finde, weil irgendwie wirkt es ja schon so, als wären die Riesen bewusst zusammengetrieben worden. Oder ich glaube, das wird sogar ziemlich so benannt. Und es scheint dann ja trotzdem in der magischen Welt jetzt gar nicht so bekannt zu sein, wo sie leben. Dabei wäre es sicherlich von Vorteil, die Leute das wüssten, damit sie eben nicht von denen gefressen werden oder so. Nun gut.
0: Ja, ich glaube, er, er sagt ja auch so, das interessiert die magischen Leute eigentlich nicht so, außer das ist halt in der Nähe. Hm. Aber sonst sind die Riesen denen ja einfach total egal und gleichgültig. Und deswegen ist das eben in der magischen Welt jetzt nicht so verbreitet.
1: Ja, auch nicht, sondern nicht verbreitet sind Riesen übrigens. Weil anscheinend gibt es nur noch so 70 bis 80 und dazu habe ich diesen Exkurs. Und zwar. Dann legen Sie mal los. Ja, und zwar äh, habe ich mich dazu mit einer Freundin ausgetauscht, die Biologin ist. Vielen Dank an dieser Stelle. Das hat mir sehr weitergeholfen. Und zwar geht es um Genetik. Genauer genommen nennt sich das. Ja, das habe ich mir nicht rausgeschrieben. <lacht> <lacht> oh, warte. Doch, klar. Kann ich ja Ist ja gar kein Problem. Populationsgenetik, da hätte ich auch ah. drauf kommen können, weil das nächste, was ich, worüber ich sprechen möchte, ist, da kommt dieser Begriff vor, also Population. Es gibt etwas, das nennt sich da, ähm, das nennt sich kleinste überlebensfähige Population. Ähm, da gibt es so Kennzahlen, das ist glaube ich ein bisschen schwierig, das festzumachen. Äh, also du musst eine bestimmte Größe an Population haben, damit du keine damit, damit das genetisch alles sauber ablaufen kann, sozusagen. Also wenn du jetzt nur noch, sag ich jetzt mal, damit zehn Inzucht, weibliche und zehn männliche, bitte? Damit keine Inzucht vorkommt, oder Ja, genau, und damit eben keine genetischen Defekte entstehen. Oder ähm, also wenn du, wenn du eine sehr kleine Population hast und zum Beispiel dann äh, Tiere sich trotzdem eben dann weiter dann vermehren, äh, sind sie, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum Beispiel auch anfälliger für Krankheiten oder so. Also du brauchst eine große ähm, genetische Vielfalt, damit ähm, im Tierreich jetzt, das wird bei Menschen dann ähnlich sein, und deswegen auch bei Riesen, ist ja ganz klar, ähm, damit äh, gesunde Lebewesen überlebensfähig sind und so. Also es ist äh, eigentlich spannend. Also ich finde das auch im Tierreich mega spannend. Ähm, und es gibt so eine Regel, die 50-500-Daumen-Regel, die wurde von und Zule glaube ich, beschrieben. Hab ich mir, glaube ich, doof aufgeschrieben hier. Und die besagt, dass kurzfristig die effektive Populationsgröße nicht unter 50 Tiere fallen darf, um Inzucht zu vermeiden. Langfristig ist eine effektive, effektive Populationsgröße von 500 Tieren zu fordern, um eine ausreichend hohe genetische Variabilität zu erhalten. So, dann <lacht> hat mir meine Freundin, was zu Elefanten rausgesucht, weil sie findet, das ist, das ist gut mit Riesen. Sorry, Leute, aber ich fand es spannend. Und da wird teilweise wohl von 3000 Tieren so gesprochen, teilweise von 1000 Tieren, die es halt braucht, um diese genetische Vielfalt zu bewahren. Das bedeutet, das ist schon irgendwie ein bisschen schwierig, so mit 80 Riesen, ja. Hoffen wir mal, dass es ausreicht und dass es bei Riesen einfach gar, gar nicht so eine große genetische Vielfalt benötigt, weil ansonsten schwierig. Na? Ja, ich denke, dass also als ihr diese Folge angemacht habt und auch als Stefan mit mir da diese Folge begonnen gerechnet. hat, <lacht> doch äh, natürlich, da habt ihr gedacht, ach cool, Populationsgenetik, da haben wir jetzt Lust drauf. Aber ich finde das, find das wirklich sau spannend und ich hoffe, dass ein paar von euch das auch spannend finden, dieses Thema. Ich werde da wieder ganz viele Tabs bei mir am Handy öffnen, Wikipedia, und in irgendwelchen wahnsinnigen Löchern verschwinden. Neben, also worin ich aktuell auch wieder sehr verschwunden bin, sind irgendwelche, irgendwelche Königshäuser und irgendwelche äh, Könige von vor 300 Jahren und deren Lebensgeschichte richtig spannend und sau abgedreht. Und, was finde ich recht ähnlich ist, sind Mafiosi. Die Mafia in Amerika. Das finde ich sehr spannend. In Amerika? Ja. Okay. Ja, das finde ich finde ich, ich liebe ja auch der Pate, das Buch. Und aktuell gucke ich ähm, zum ersten Mal die Sopranos. Und ich muss sagen, es tut mir leid, aber manchmal geben die Sachen nicht richtig wieder in der Serie. Und das weiß ich, weil ich natürlich der Pate gelesen habe und dadurch in diesem ewigen Strudel an Informationen von Wikipedia gelandet bin und ganz viele Dokus über... Mafia und so geguckt habe. Aber liest
0: du dann jetzt auch, äh, wo du ja gesagt hast, dass du dich über Königshäuser und so informierst, liest du dann jetzt auch *Spare* von äh, ah, Harry glaub, ich, *Winster*? Ich, ich,
1: ich habe mir ja, ähm, ich habe mir ja die vier Folgen oder sechs Folgen auf Netflix angeschaut von ihm und Meghan.
0: Das soll ja ein bisschen langweilig gewesen Was? sein. Ne? Ich Aber richtig das gut. gut. Das soll ja so ein bisschen
1: ich fand die Serie richtig gut und es hat mich äh, auch in dem bestätigt, was ich immer gedacht habe darüber. Deswegen fand ich es wahrscheinlich auch richtig gut. Das Buch müsste ich wahrscheinlich lesen, um mir da eine Meinung drüber zu bilden. Das, was ich bisher davon mitbekommen habe, da denke ich, ja, weiß ich nicht. Ist das zu viel? Andererseits habe ich einfach ein sehr festes Bild von ihm und ihr. Das möchte ich vielleicht nicht zerstören mit dem Buch. <lacht> ich weiß es noch nicht. Vielleicht lese ich es. Gibt es das auch irgendwo als Audio? Weil,
0: ich weiß nicht mal, ob es überhaupt schon veröffentlicht ist. Ach nee, das wurde, also. glaube ich, vier
1: Tage zu früh von irgendeinem spanischen Händler, äh, glaube ich, ah, okay. rausgegeben. Und daraus sind diese ganzen Infos entstanden. Aber gestern kam, glaube ich, auch ein Interview bei RTL Exklusiv oder ITV. So. Bitte?
0: Ja. Das ITV-Interview, das RTL sich das geclaimed hat.
1: Ja. Aber auch da finde ich, also ja, ich weiß es nicht, ich weiß noch nicht, ob ich mir das anschaue. Weil bisher war ich Team Harry und Meghan und ich habe gar keine Lust, dass mir das kaputt gemacht wird.
0: Ja. Kommen wir mal wieder zum anderen Harry zurück. <lacht> es ist ja jetzt so, dass Hagrid dann erzählt hat, wie es weitergegangen ist mit ihnen und den ja. Riesen. Und zwar, dass sie dann dem Anführer so Geschenke bereitet haben und sich immer sehr unterwürfig gegeben haben. Vertrauen und das aufgebaut aber haben. Bitte? Vertrauen, Vertrauen aufgebaut genau.
1: haben ja
0: und äh, dass das auch eigentlich ganz gut funktioniert hat in den ersten zwei Tagen also am ersten Tag gab es irgendwie ähm, so, ein, so ein Feuer das nicht ausgeht im zweiten Tag äh, oder am zweiten Tag gab es dann so eine Rüstung oder so ein Helm ne den er ganz toll fand und dann in der dritten Nacht gab es dann aber einen großen Aufstand unter, den Riesen ja. und am nächsten Tag gab es einen neuen Anführer und der alte Anführer war tot. Ja. Und Der neue, der war nicht so richtig begeistert von Hagrid und hat dann auch sehr, sehr schnell dafür gesorgt, dass die Welt kurz Kopf stand.
1: Ja, wow! Ich finde, äh, also da muss ich sagen, da hat der alte Gurk, wie hieß der denn noch? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ist schon mir leid, da hätte ich keinen Punkt im Quiz bekommen, vermutlich. Der alte Gurk hat es aber auch nicht schlau gemacht. Dass er der Größte ist, ist ja auf jeden Fall von Vorteil. Der hässlichste, das ist vielleicht Geschmackssache. Ich weiß nicht, ob das irgendwas auszusagen hat dabei. Also
0: Ästhetik ist, ist ja auch subjektiv. Ja,
1: ne? und in der Tierwelt ist das ja auch alles immer sehr spannend. So. Ähm, und das Problem meiner Meinung nach ist, dass er der Faulste war. Weil Faulheit verführt bestimmt andere dazu, sich zu denken, oh, den mach ich fertig, ne? Wenn so er so ein fauler ist. Ich denke, das hat ihn zu Fall gebracht. Ja, es hat ihn den Kopf gekostet, leider. Ähm, genau und der neue, von dem ich jetzt leider den Namen gerade auch nicht habe und normalerweise kann ich gut immer so Sachen scannen. Kakus hieß der alte, klar, das habe ich jetzt sofort rausgefunden. Und der Neue, weiß ich jetzt nicht, naja, der war, wie du schon gesagt hast, wirklich einfach so gar nicht begeistert und äh, hat Hagrid dann angegriffen und hat ihn an den Füßen gepackt. Oder die anderen haben ihn an den Füßen gepackt und äh, festgehalten. Und dann kommt ja eigentlich die Heldin des Kapitels, Olymp, weil die nämlich gar keine Angst hat und die dann einfach mit einem äh, Fluch verflucht hat, damit sie Hagrid loslassen und die beiden fliehen können. Und ich weiß nicht, ob du dich gefragt hast, was das für ein Fluch ist. Ich habe das dann... Ähm, Eben gegoogelt, das ist ein Bindehautentzündungsfluch, was ich für sehr schlau halte, weil wir wissen ja zum Beispiel auch von Drachen, dass sie eine sehr dicke Haut haben und hm. bei Riesen wird das ja auch gesagt, also dass man die sau schlecht verfluchen kann und bei Drachen hieß es am besten auf die Augen gehen So und deswegen finde ich das ähm, eine sehr gute Reaktion von ihr oder vielleicht hat sie sich das auch vorab gut überlegt, aber ich, ich glaube
0: schon, also sie ist ja auch eine äh, Direktorin einer ja. Schule Ja. und ich glaube in so einer Position, da muss man sein Handwerk schon auch äh, beherrschen.
1: ja. Und irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich stelle sie mir vor wie so, eine, wie so eine Göttin, die dann da ihren Zauberstab schwingt und so. Den Moment finde ich richtig gut. So, dass die taffe Madame Maxim Hagrid dann da rettet und dann die Riesen fertig macht. Ähm, mhm. Finde ich richtig, richtig gut. Also das ist, glaube ich, mein Highlight so des, des Kapitels, muss ich sagen. Ja, kann ich
0: verstehen. Kann ja. ich verstehen. Ähm, ja, und dann äh, beginnt ja so ein bisschen die Flucht und sie, sie äh, ziehen dann wieder in die Berge beobachten dann aber weiterhin dieses kleine Völkchen an Riesen und merken dann auch relativ schnell, dass sie nicht die einzigen Magier in hier in der Gegend sind. Mhm. Denn dann kommen die Todesser unter anderem äh, McNair, äh, den wir ja auch schon dadurch kennen, dass er der Henker des Ministeriums ist. Und ähm, ja, also mit denen ist eigentlich dann äh, eine neue Allianz zwischen Riesen ja. und Zauberer am Entstehen. Und sie sehen das sehr kritisch und wollen aber trotzdem nicht aufgeben. Und ja auch vorher sie, schon nicht, ne? Genau. Das finde ja. ich echt gut. Und äh, ziehen dann eben in die Höhlen, um dort die Verwundeten, die eben äh, ja, es nicht geschafft haben, bei dem äh, zweiten Anführer irgendwie zu bleiben oder auch vielleicht keine Lust darauf hatten. Ähm, da dann ein bisschen die zu verarzten und die auf die eigene Seite zu locken. Das waren so ungefähr sechs, sieben Riesen, was natürlich dann auch in Relation ein bisschen mau ist. Mhm. Ne? Vor allem, wenn man dann denkt, okay, die anderen, die 90 Prozent äh, der Riesenpopulation sind dann vermeintlich eher dann auf äh, Voldemort-Seiten. Äh, das wird schon ein bisschen, ein bisschen knapp. Ähm, aber da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob dann nicht doch doch die Höhlenverhunden dann noch mal überfallen danach. ne? Und dann äh, heißt es eben, dass es eher schlecht aussieht und äh, jetzt eigentlich niemand ja. vermutlich kommen wird. Es sei denn, äh, jemand geht sich noch mal in sich und äh, merkt dann, was ihm vielleicht besonders wichtig ist und äh, ob man da nicht noch irgendwie jemanden überzeugt oder überzeugen konnte.
1: Also erstens finde ich es richtig krass, dass die zwei nachts, in Höhlen mhm. von Riesen gegangen sind, von denen sie auch gar nicht wussten, wie sie jetzt auf ja, sie reagieren mutig, ne? werden. Ja, total. Und da, da habe ich mir als Kind irgendwie, oder als Jugendliche nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, das ist mir jetzt beim Lesen das erste Mal dann bewusst geworden, dass das schon eine richtig dolle Aktion ist. Ähm, und irgendwie von Hagrid finde ich das irgendwie, das hört sich vielleicht doof an, aber nachvollziehbarer, weil er mit Dumbledore ja so dicke ist. Bei Madame Maxim habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, müsste sie ja nicht. Also sie, sie ist ja auch Dumbledore nichts schuldig, in Anführungsstrichen. Sie macht das ja, ähm, auch, auch Hagrid wird das aus einem richtigen Grund machen, aber sie macht das ja aus äh, Überzeugung, weil ja. sie weiß, das ist das Richtige und das ist wichtig und das wird sonst alle betreffen, wenn, ähm, wenn Voldemort ähm, die Macht zurück erlangt oder die Macht an die Macht gelangt. Ja, dann äh, finde ich es, ich finde es einfach auch schlau, dass ihnen klar ist, ah, okay, da sind sind jetzt nicht alle unter dem neuen Gurk, sondern einige haben sich halt auch versteckt und mit denen kann man vielleicht noch sprechen. Ähm, was ja dann auch offensichtlich im ersten Moment eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und na klar, jetzt wurden dann diese äh, paar Riesen über, überzeugt, in Anführungsstrichen, äh, nicht mehr mit ihnen zu sprechen und zu ihrer Gang quasi zu halten. Ähm, Trotzdem, denke ich, ist das ja eigentlich eine gute Sache. Manchmal muss ja auch einfach nur ein flu ins Ohr gesetzt werden. Und selbst wenn genau. einem dann verboten wird, darüber zu sprechen oder irgendwie Kontakt irgendwo hin aufzubauen oder so, der Gedanke ist ja vielleicht trotzdem schon mal da. Und ich glaube, dass ähm, sie, oder Hagrid, also ich weiß jetzt nicht, wie Madame Maxim das sieht, aber ich glaube, dass Hagrid diese ganze Operation nicht so erfolgreich fand. Äh, und ich denke, das ist ja immer gemessen daran, was wie man das vielleicht interpretiert. Ähm, na klar, wäre es schöner gewesen, wenn die jetzt da 80 Riesen gehabt hätten, die gesagt hätten, ja, das finden wir super hier mit Dumbledore. Wir unterstützen den auf jeden Fall im Kampf. Aber es ist ja auch ein Erfolg, dass sie überhaupt mit denen sprechen konnten und dass das vielleicht einige ja aufgeschnappt haben.
0: Ja, vor allem ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass sie, ähm, dass sie das noch mitbekommen haben, diesen Sturz von dem ersten Anführer. Und auch, dass die äh, Todesser da eben dann auch waren und irgendwie mit denen geredet haben. Weil hätten sie das natürlich nicht mitbekommen, dann gäbe es ja aber noch irgendwie so die Möglichkeit des Verrats dann im Nachhinein, sodass die Riesen erstmal sagen, okay, äh, wir schießen euch uns an. Und dann äh, kommen die Todesser und man sagt von denen vielleicht auch noch mal Geschenke ein und sagt dann, ja, nö, pff, bei euch sind wir dann doch lieber. Und Hagrid und Dumbledore wissen dann überhaupt nicht, was äh, wo die jetzt wirklich stehen oder sie... Ähm, Sie glauben vielleicht sogar daran, dass sie immer noch bei äh, auf, auf der eigenen Seite sind. Dabei sind sie schon wieder bei den anderen. Also von daher ist das vielleicht eigentlich eine ganz gute Ausgangslage jetzt, in der man sich befindet. Äh, das müssen wir dann einfach mal abwarten. Äh, es wird dann ja auch noch ganz kurz über Haggwilds Mutter geredet, aber die ist schon länger tot. Und dann äh, will man gerade weiter erzählen, als es dann aber schon klopft. Und alle sind natürlich ein bisschen verwirrt und auch in Panik. Die Kinder reagieren dann sehr, sehr schnell, werfen sich unter den Tarnumhang und verstecken sich somit. Und Hagrid macht dann auch schon mal die Becher weg auf äh, Geheiß von Hermine. Und äh, dann kommt natürlich Umbridge in die Hütte, lässt sich selbst rein. Ähm, also da, man ist ja ihr eigentlich schon nicht mehr so richtig wohlgesonnen. Ähm, und das untermauert das natürlich jetzt alles hier noch mal ein bisschen mehr. ne.
1: Und ich finde das, Richtig furchtbar, dass sie einfach reingeht. Weil das ist kein Klassenzimmer. Mhm. Das ist kein kein öffentlicher Raum ja, irgendwie. Das ist, ein, das das ist, ist sein Kriefer Zuhause. Arter, ja. Ja. Und sie geht da rein und dann guckt sie in die Schränke und guckt unter das Bett und so. Ich verstehe ja, warum sie das macht. Weil sie eben die Vermutung hat, dass da jemand ist, der da nicht sein sollte. Aber es ist halt trotzdem sein Zuhause. Und ich hätte es ganz großartig gefunden, wenn Hagrid sie irgendwie hätte abhalten können. Aber dafür ist er auch ähm, zu überrumpelt und ich glaube, er ist einfach auch ein bisschen naiv, so insgesamt. Das merkt man ja auch.
0: Der kennt sie ja auch gar nicht. Ja. Ne? Also er weiß zwar auch, dass er äh, auch in Hogwarts wahrscheinlich überwacht wird, aber er kann sich, also obwohl vielleicht sogar das nicht mal. Also er, er hat ja überhaupt nicht mitbekommen, was in den letzten Monaten eben hier los war und er, ich glaube, er rechnet auch nicht damit, dass Dumbledore die Hoheit der Schule so ein bisschen verloren hat. Und äh, von daher ist er da, glaube ich, auch einfach ein bisschen überrumpelt. Ähm, was ich mich noch gefragt habe, ist, wie sieht das eigentlich mit dem Tarnumhang, den der Orden des Phönix mal gehabt hatte, äh, aus? Hat ihn jetzt auch das Ministerium und dann auch vielleicht sogar Umbridge und ist dadurch dann oft, jetzt nicht unbedingt hier, aber dann in so Situationen, wo sie dann bisschen mehr mitbekommt, als sie es eigentlich dürfte? Hm.
1: Das weiß ich nicht. Also, das weiß ich wirklich nicht. Das ist nicht so die Das okay. weiß ich nicht, sondern das weiß ich nicht. Nee, weil
0: als, als hier der eine Typ ja festgenommen ja. worden ist, da hat er ja den Tarnumhang mhm. verloren. Und äh, da kam ja auch jetzt irgendwie in den letzten Tagen, als ich mich dann auf das Kapitel vorbereitet habe, der Gedanke, dass der ja vielleicht dann auch nochmal irgendwie eine Rolle spielen könnte. Mhm. Um, aber anscheinend dann ja nicht.
1: Also, nee. Mm. Nee, nee, muss ich mir überlegen. Nee, der kommt da nicht so besonders vor. Ja, aber sie braucht ja auch irgendwie keinen Tarnung haben, weil sie kann ja eh machen, was sie will.
0: Ja, ne? das stimmt auch. Also ja. offensichtlich
1: auch einfach in private Räume reingehen und da ähm, die Privatsachen durchwühlen. Und das finde ich, das finde ich so richtig schlimm. Das weiß ich nicht. Ich, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mal einen Vermieter hatte, der einfach immer in unsere WG gekommen ist. Das ist kein schönes Gefühl, ne? Und ich meine, nee. jetzt ist er dabei. Nichtsdestotrotz ist es auch irgendwie sau demütigend. Also, ich, weiß ich nicht. Ich finde es richtig komisch. Ja, ist
0: auch einfach unhöflich. Ich finde das auch immer bei so Sachen wie beim Perfekten Dinner oder bei shopping gehen, als ich das früher geguckt habe, fand ich das auch schon... Natürlich ist es interessant, ne? muss man ja auch sagen. Aber es ist auch einfach mega unhöflich ja. und ganz, ganz komisch.
1: Ja, und warum? Also, ich denke mir, kann man haben die keine spannenden Gespräche, sonst die man zeigen kann oder so. Und stell dir mal vor, die finden die Schublade die Rummelschublade, die einfach keiner öffnen sollte. Das finde ich, das finde ich so unangenehm. Vor
0: Und allem das, da auch im Schlafzimmer. Ja. Das ist ja, naja. Ich auch, aber da ich kommen wir auch, jetzt
1: wieder vom ja, Thema ab. Ja, was ich, möchte nur sagen, bei Shopping Queen können die Leute bitte aufhören, einfach Klamotten von den Leuten anzuziehen. Ich finde <lacht> ganz, nein, ich will das nicht. Naja, so. Das macht Ambridge äh, zum Glück, Umbridge zum Glück nicht. Also sie zieht keine Klamotten von Hagrid an. Ähm, Sie redet halt schon mit ihm, sie redet einfach herablassend mit ihm, irgendwie. Ähm, ja, es ist furchtbar unangenehm. Sie möchte halt auch von ihm wissen, wo er war und hat halt ähm, die gleiche Vermutung wie die Kinder ja vorher nun mal auch, die richtige Vermutung, dass er, ähm, dass er bei den Riesen war und versucht ihn da glaube ich auch zu überrumpeln und Hagrid. Ist ja, da ich finde,
0: er macht es schon ganz so in Ordnung ja. dann irgendwie. So am Anfang hat er so ein bisschen Probleme mit dem Lügen, aber dann ähm, glaube ich auch, dass das schon was Einstudiertes war, dass er gesagt hat, nee, ich war in Frankreich, Urlaub machen. Also ich glaube, das ist schon so etwas, was er wo er ein bisschen länger schon dran gesessen hat an mhm. den Sätzen. Ja, zum und Glück. Dadurch, mh, ja. Und dadurch ist das ein bisschen sicherer. Und ja, ich meine, der Verdacht ist da im Endeffekt wissen die eh alle, was abgegangen ist.
1: Aber, Aber man kann es jetzt erstmal ja nicht. Nicht, äh, nicht nachweisen, <lacht> ja. von daher. Ah. Und ich glaube, dass er grundsätzlich schon damit gerechnet hat, dass er gefragt wird, ähm, wo er war und was er gemacht hat. Aber äh, ich glaube, dass er natürlich nicht damit gerechnet hat, dass er am Abend seiner Rückkehr von einer Person überfallen wird, die in, ja. in seine privaten Gemächer einfach eintritt und dann ausgefragt wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich das auf jeden Fall zurechtgelegt hat, dass er jetzt auf jeden Fall trotzdem überfahren war und deswegen an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas unsicher geantwortet hat. Nichtsdestotrotz fand ich ähm, ihn eigentlich auch recht souverän. Und ich lese mir manchmal so Forenbeiträge oder so zu bestimmten Kapiteln oder, oder Szenen oder so durch. Und ähm, da äh, haben so viele geschrieben, dass, äh, er sich, dass er das so doof gemacht hätte und sich so doof angestellt hat und so. Und ich finde das gar nicht, vor allem für seine Verhältnisse. Ich finde es eigentlich ganz ist gut. Relativ. Kann
0: natürlich auch sein, dass äh, Umbridge vorher so ein bisschen gelauscht hat an der Tür ne und dadurch dann eben weiß, dass er bei den Riesen war.
1: Aber dann hätte sie auf jeden Fall ganz sicher gewusst, dass da jemand ist, ne? Ah
0: ja, ja ich hat glaub, sie dann, doch gesagt. Ja, aber ich bestimmt gehört. Aber
1: ich glaube, dann wäre sie richtig, richtig rein, also dann wäre sie hätte ja auch die Tür aufsprengen können oder so, weißt du?
0: Ja, also.
1: Ich, uh, ich glaube, dass sie, dass sie dann ja auch Ich schon...
0: glaube, glaub, die hat einfach nicht damit gerechnet, dass halt irgendwelche Kinder eben so ein Tarnumang mhm. haben. Ja. Und das ist vielleicht so der Punkt. Und ja. ich, ich bin auch ein bisschen verwundert, dass die Kinder nicht äh, die Karte des Rumtreibers auch die ganze Zeit irgendwie offen auf dem, äh, auf dem Tisch hatten. Weil das, also, ne? Mhm. Ja, ja wobei, schon irgendwie.
1: da haben sie wohl einfach echt nicht mit gerechnet, ne?
0: Nee, aber wenn man die ja schon mitnimmt, dann kann man die auch einfach auf dem Tisch liegen lassen und dann einfach mal so offen liegen, also, ne, damit man weiß, was denn so in der Nähe so ist.
1: Mhm. Naja. Ja, schwierig, schwierig.
0: Ja, und dann geht es noch so ein bisschen, als Umbridge dann wieder weg ist. ne, Die äh, hat natürlich auch die, die Spuren im Schnee gesehen und weiß deswegen, dass er auf jeden Fall wer sein muss, zusätzlich zu den Stimmen. Ähm, aber als sie dann wieder abgezogen ist, äh, redet nochmal Helmine eindrücklich auf, äh, auf Hagrid ein, dass er doch bitte seinen Unterricht besonders gut mhm. vorbereiten muss denn bald steht schon der erste Unterrichtsbesuch von Umbridge bei Hagrid an und ähm, Hermine weiß ja auch, dass da im Unterricht ein paar Schwächen sind bei Hagrid, aber der möchte davon ja gar nichts hören. Der hat schon eine ganz besondere Tierart im Kopf, mit denen er, also äh, um dies in den nächsten Stunden gehen soll. Das sind dann wahrscheinlich die Testrale, ne? also so wie das hier eingeführt wird und auch äh, im gesamten Buch eigentlich schon eingeführt wird. Und ich glaube, er sagt ja auch, dass das hier die einzige zahme oder un ungefährliche Herde ist in ganz England. Und äh, das haben wir auch schon von rauhe Pritsche eigentlich gehört, dass Hagrid die ja ganz gut hinbekommen hat. Ähm, von daher wird es dann im nächsten Kapitel um Testrale auch gehen, denke ich mal. Das wird ja vielleicht ganz interessant werden.
1: das liegst du ja auch komplett falsch. Das werden wir vielleicht im nächsten Kapitel erfahren. Ja, Hermine ist auf jeden Fall sehr entschlossen, Hagrid das ein bisschen zu überzeugen. Mal sehen, Aber mal sehen.
0: Da da rennt sie auf geschlossene Türen ein. Also.
1: Ich denke auch. Ja. Ähm, dann erübrigt sich meine Frage, ähm, was Hagrid wohl zeigen wird. Was denkst du denn, wie die Unterrichtsinspektion laufen wird?
0: Ja, nicht gut, oder? Also das wird ja jetzt schon sehr überraschen, wenn jetzt Hagrid auf einmal, obwohl es könnte natürlich auch sein, dass er sich von Olymp ein paar Tipps abgeholt hat.
1: Pädagogische meinst du?
0: Ja, so didaktisch eher, aber nee, ich glaube schon, dass das nicht so gut laufen wird und deswegen wird auch sein Job in Gefahr sein, so wie auch Trulonis. Das sind ja schon die schwächsten Glieder im Kollegium was jetzt den Unterricht angeht. Und wäre man jetzt auch nicht irgendwie dadurch befangen, dass man ihn ganz sympathisch findet, wird man ja auch jederzeit eigentlich sagen, naja, Raubritzsche macht das schon besser. Also von daher hm. ein bisschen blöd, aber hm. so ist es. Hm.
1: Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen, die ich dieses Mal auf jeden Fall nicht zu früh eingefordert habe. Deswegen sind sie noch da auf meinem Mobiltelefon. Niffer fragt, würden die Riesen auch aussterben, wenn sich ihr Lebensraum nicht verkleinern würde? Nee, glaube ich nicht. Weil dann, also es wird ja beschrieben, dass die halt nicht dafür gemacht sind, mit zu so vielen aufeinander zu hocken.
0: Mhm.
1: In der Tierwelt bringen sich ja Tiere auch um, wenn sie zu eng aufeinander hocken oder nicht gerade äh, äh, paarungsbereit sind. Deswegen denke ich, wenn sie mehr Platz hätten, dann müssten sie sich nicht alle ständig gegenseitig umbringen. Und es kann dann ja auch nur diesen einen Anführer geben. Und alle, die aber meinen, sie müssten diese Truppe anführen, kämpfen dann ja. Also, ich finde das ziemlich traurig, dass der Lebensraum so stark eingeengt wurde. Oh, Stefan nickt. Er nickt. Ja. <lacht> äh, Amina schreibt nur Hagrids Zustand und dann dieser entsetzte Emoji. Ja. Äh, ja, sie finden das offensichtlich genauso schrecklich wie wir. Frodo Storm schreibt, at Hagrid wie Realistisch ist es, dass ein paar Riesen in Osteuropa in den 90ern Englisch können? Ja, ist unrealistisch. <lacht> ich habe gar keine Gedanken darüber gemacht.
0: ist überhaupt nicht, du nicht. Weil, nee, also es wird ja schon gesagt, dass die ja aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ländern oder mhm. wurden. Und das ist vielleicht einfach nur der Ort, wo, wo die alle halt hingekommen sind. Aber dass da ein paar vielleicht irgendwie aus der Nähe von England kommen und dann so ein paar Fetzen Englisch können, ist schon. Schon okay. Hm.
1: Also, ich sehe es anders, ich finde es ganz unrealistisch. Also, ich, äh, ich verstehe deine Sichtweise, aber das hat mir jetzt gerade neue Erkenntnisse gebracht, diese Frage. irgendwie Ich weiß halt auch gar nicht. Sie sprechen wahrscheinlich sonst riesisch oder so.
0: Ja, es wird nicht genannt.
1: Nee. Es gibt hier, ähm, ich, hab, ich muss es eben erwähnen, ich habe jetzt die aus ausgabe habe ich nämlich zu Weihnachten bekommen. Und ähm, hier gibt es eine sehr schöne Illustration, ähm, wie aus so einem Handbuch sozusagen. Ähm gedacht, vielleicht steht das da noch. Ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht äh, das ist ja die Weltsprache, vielleicht auch für Riesen. Josephine fragt, denkt ihr, Hagrid hat die Nachricht vom Tod seiner Mutter sehr mitgenommen?
0: Wahrscheinlich. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass äh, so eine Nachricht nahezu jede Person mitnehmen würde.
1: Ja. Ich vielleicht gar nicht mal, weil er dachte, er würde hier ähm, das engste Verhältnis jemals aufbauen, aber ich glaube, das ist einfach so dieser Wunsch zu wissen, wo man herkommt und so. Ja, ich glaube, das ist schon schwierig. Pagru möchte wissen, läuft da was zwischen Madame Maxim und Hagrid?
0: Ja, hoffen wir doch, ne?
1: Ich hoffe es auch. Wie gesagt, romantische Spaziergänge durch französische Dörfer finde ich richtig gut. Prim möchte wissen, woher wusste Umbridge so schnell, dass Hagrid zurück ist? Zufall oder bewusst beobachtet?
0: Ja, die hat ihre Augen überall. Und wenn die Kinder innerhalb kürzester Zeit irgendwie mitbekommen haben dass da Rauch in der Hütte ist, dann wird auch vielleicht eine Umbridge das nach drei, vier Stunden auch mitbekommen.
1: Jetzt möchte sie außerdem wissen, ein Afrika oder schreibt, ein afrikanischer Riesenbulle wiegt circa sieben Tonnen und ist circa drei bis vier Meter hoch. Ich kann mir die Dimensionen von Karkus nicht vorstellen. Ja. Wenn ich an Höhe denke, dann äh, nehme ich immer den, den Sprungturm aus unserem örtlichen Freibad zur Hilfe. Der, ich glaube das höchste ist zehn Meter ja, das sind schon ziemlich große Geschosse dann offensichtlich. Blue Sky Herz schreibt, das ist sehr nett. Keine Frage, aber endlich geht es weiter. Habt euch im Weihnachtsurlaub vermisst. Das ist nett. Du? Ja, danke. Ich vermute, du heißt Felix. Würde ich jetzt aus deinem Namen so ableiten. Hättet ihr spontan eine glaubhafte Ausrede für die Fußspuren und die Teebecher gefunden?
0: Weil Die Teebecher waren ja gut versteckt. Ja, ne? bis
1: auf der eine kaputte. Das hat Helgut ja gut ja, gemacht.
0: Das hat er ganz gut gemacht ich finde, auch mit dem Schnee hat er das eigentlich ganz gut gemacht. So, ja, ich bin halt erst kurz nicht hier, keine Ahnung, wer hier war. Mhm. Also, mhm. ich meine, nehmen wir mal an, das wäre wirklich der Fall gewesen. So, was will man daraus sagen? Ne? Also, ich glaube, da ist so eine einfache, kurze Geschichte, ist da eigentlich eine ganz gute Lüge. Ähm,
1: ja, das denke ich auch. Ja, das, äh, ich glaube, das soll man ja generell lügen. Ne? Ja, ja,
0: ich glaube auch.
1: Ich habe noch eine Frage, das hätte ich vielleicht ja, vorher machen sollen. Los. Ja. Und zwar haben wir ja im Prinzip neue Figuren kennengelernt, also diese Riesen, sage ich mal, da. Mhm. Werden die noch mal vorkommen? Ja,
0: also spätestens bei der Schlacht, aber vielleicht sogar schon vorher.
1: Das ist immer so krass, wie selbstbewusst du sowas sagst. Spätestens bei der ja, Schlacht. Also, das zeichnet sich ja schon
0: sehr, sehr stark <lacht> darauf dass es eben irgendwie im siebten Buch dann ganz am Ende so eine Schlacht geben wird, wo dann die Fronten äh, dann. Wahrscheinlich auch zum zweiten Mal, weil ich glaube, vorher wird es nur eine kleine Schlacht geben. Aber es wird halt diesen finalen Moment geben müssen einfach. Weil es, es kann nicht so, also das ist zu, zu lahm, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, Dumbledore in so einem Hinterzimmer Voldemort tötet oder was weiß ich, wer da stirbt. Aber das ist ja so, das muss ja schon irgendwie aufgebaut werden. Und ich glaube, das ähm, würden die Fans auch nicht ganz so toll finden, wenn dann irgendwie bei so einem Haushaltsunfall oder so hm. jemand umkommt und dadurch dann eben sich diese, dieser ganze Konflikt auflöst. Hm. Das macht keinen Sinn. Also da muss, da muss schon eine große Schlacht am Ende kommen.
1: Das fände ich geil. Ich liebe und, Schlachten.
0: Äh, ja. Schlachten. Habe ich mir gedacht. Das Wort ist auch so schön.
1: Ja, aber ich finde nur Schlachten gut, wo eindeutig ist, dass es eine gute und eine böse Seite gibt. Deswegen bei Game of Thrones bildtechnisch von der ganzen Geschichte und so heftig, ne? so also, teilweise, was da so passiert. Aber da gibt es für mich nicht die gute und die schlechte Seite. Bei Herr der Ringe, Orks, schlechte Seite. Ganz klar. Tötet sie alle. So, das finde ich richtig geil. Da kann ich richtig dran aufgehen. Aber, ja, schwierig, wenn dann, ja, das, wenn es das wenn nicht so eindeutig ist. Ja, naja. Also, wieder ein kleiner Exkurs hier gewesen. Top und Flop. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich muss da meinen Top wir beide ändern. Haben die
0: gleichen äh, Personen? ne? Also ich, ich würde einfach mal Top Olymp sagen. Ja, ja. Und äh, Flop Umbridge. Ja. Also das ist. Das Kapitel hat nicht so viele Personen und es passiert ja auch nichts, außer dass Hagrid diese Geschichte eben erzählt und am Ende kommt kurz Umbridge vorbei und macht sich noch mal kurz ja. unsympathisch. Also das ist ja...
1: Naja, also ich hatte beim Top zuerst Hagrid, aber vor allem, also ich habe zwischendurch schon hin und her überlegt und habe mich dann irgendwie für Hagrid entschieden. Ich denke einfach, weil der süß ist, aber der eigentliche Top ist Olymp. Weil sie, was ich ja schon vorhin gesagt habe, weil sie ist ja nicht... Sie hat nicht so die krasse Verpflichtung, es zu tun. So, Sie macht das aus noch richtigeren Gründen vielleicht als Hagrid. Und dass sie halt einfach so krass drauf ist und die da fertig macht und so. Richtig cool. Olymp, richtig cool. Flop habe ich einen anderen. Ich verstehe aber deinen genau, Flop. Ich finde auch richtig richtig gut. Ich habe die Todesser genommen. Also die zwei, die dann da hingegangen sind. Ja, ja, warum? Ja, weil das scheiße ist. <lacht> ah, okay. weil das die Bösen. Das soll ja. Ich finde das nicht gut, dass die der Meinung sind, dass sie auf der richtigen Seite stehen, weil das tun sie nicht. Das ist doch klar. So, und deswegen habe ich Todasar genommen, weil sie dann da auch den Plan vereiteln und richtig kacke einfach. Finde ich nicht gut. Seid doch einfach gute Menschen. Seid ihr nicht? Deswegen habe ich die genommen, weil im Verhältnis, also ich finde das von Umbridge, die ist ja sowieso schlimm, klar. Diese völlige Ignoranz gegenüber Hagrids Privatsphäre, richtig schlimm. Ins Verhältnis gesetzt. Finde ich das aber weniger schlimm, als Riesen überzeugen zu wollen, für die für die dunkle Seite zu kämpfen. So. <lacht> Deswegen Todessern. Kannst du damit leben.
0: <lacht> ja, klar.
1: Ja? Das ist gut. gut. Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Kapitel 21. Das Auge der Schlange.
0: Das deutet ja wieder mal auf so Slytherin-Einfluss irgendwie hin. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es irgendwie wieder um Quidditch geht. Dass jetzt irgendwie ein Quidditch-Spiel von Slytherin und Ravenclaw oder so gezeigt wird. Oder... Auch, ähm, dass man vielleicht doch wieder in der Kammer des Schreckens ist, weil das hat ja auch mit Schlangen immer viel zu tun gehabt. Das sind irgendwie so die Punkte, an die ich mich jetzt irgendwie entlanghangeln würde, anhand vom, vom Titel des Kapitels. Aber sonst äh, steht natürlich auch der Unterrichtsbesuch von Umbridge bei Hagrid an, der natürlich nochmal ganz, ganz gespannt betrachtet werden muss, weil wahrscheinlich wird wird da nicht so eine richtig gute Figur machen und äh, da wird sich dann der nächste Konflikt eben herausbilden. Ähm, von daher habe ich da eigentlich ziemlich gespannt, wie sich das da entwickelt, aber jetzt so, was genau im Auge der Schlange bedeuten könnte, habe ich das nicht so richtig mhm. eine Ahnung.
1: Ja, wir werden sehen, wir werden sehen oder wir werden es hören und zwar nächste Woche Freitag wieder hier. Wir sind jetzt zurück aus der Pause und machen deswegen keine Pause. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann!
0: Bis dann, bleib puttrig!